0: As rebeliões têm como base a esperança. O tempo de lutar é agora! Somos o Garotas Rebeldes Podcast, da Cast Wars Network. O nosso
1: universo estava em um
0: estado state calor e calor e quase 14 milhões anos atrás a expansão começou.
2: E você? Ah, meu pai me levou num dravim, acho que estava passando guerra nas estrelas. Ah, sabia que eu nunca vi guerra nas estrelas?
0: Ela nunca viu guerra nas estrelas? Ted, as únicas pessoas que não viram Guerra nas Estrelas são os personagens. Porque viviam lá dentro, Ted. Eles viviam em Guerra nas Estrelas.
2: Cara, tenta se acalmar. Eu te disse. Eu disse que não conhecia essa garota. E se assistir com ela e ela não gostar? Cara, é só um filme. Ted, Guerra nas Estrelas é seu filme
0: favorito. E quer Estela goste ou não, é importante. É como um teste de compatibilidade de vocês. Ah, Sean,
2: é só um filme. Ah.
0: É só um filme. É só um filme.
2: Tá bom, se a Estela não gostar desse filme, eu não posso me casar com ela, não. Não, não pode, não. Você quer ver de novo? Sim, eu
1: quero.
0: Bem-vindos, garotos e garotas rebeldes, a mais uma missão. Hoje estamos de volta aqui depois da nossa pequeno hiato de celebração... Só papo, só bolo, só estatísticas, do jeito que a gente gosta, né Bruna? Relembrando um monte é de verdade. coisa, fatos engraçados e curiosidades do nosso podcast. Falamos dos convidados e hoje é dia de missão nova. E para isso temos Garoto Rebelde novo também com a gente. Mas antes de mais nada, eu sou Kátia e está aqui comigo a Bruna. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para não perder o costume.
1: Vamos lá por
0: mais uma missão diferenciada. <risos> Novo ano, nova missão. É isso aí. Porque rebeliões são feitas de esperança e de... Por Star Wars e tudo. Bazinga. <risos> é isso aí, do jeitinho que a gente gosta. Não basta Star Wars estar lá na galáxia distante. Tem que estar aqui na nossa galáxia também. E se não tiver, a gente dá um jeito de enfiar em tudo. Exatamente. Para reforçar o time, o nosso esquadrão rebelde... Sou eu aqui, Vermelho 5, Bruninha vermelha 7. Temos um novo integrante que há muito tempo eu estava querendo trazer, estava esperando o tema certo e chegou o momento de integrar este garoto rebelde no esquadrão. Se apresenta aí, Davi.
2: Aqui é o Davi Cardoso, lá do Coffee Cast, do Fábrica de Horrores também. Eu já convidei a Kátia para os dois podcasts, a Bruna... Ainda participa do Cofcast de vez em quando, eu não sei se ela curte terror, né? Então pode ser que um dia eu chame pro, pro, pro Fábrica de Horrores. Ela já tá fazendo não aqui.
1: Cara de medrosa dela. <risos> é, ai, gente, terror não é comigo.
2: <risos> Mas eu tenho um canal do YouTube também, caso alguém queira lá conhecer. Tá com, atualmente, até onde eu sei, tá com 299 inscritos, então só falta um pra chegar no, nos 300. E é o canal do Senhor Dharma. Esse é o título. Senhor Dharma, porque é o meu codinome lá no podcast, né, o CoffeeCast. Senhor Dharma, Davi, o que que é isso? Então, resumo da ópera, era um codinome que a gente tinha que ter quando a gente gravava lá na faculdade. E eu, eu inventei um na hora. E foi isso, Senhor Dharma. E Dharma porque era de Lost, a série Lost que eu gostava muito, ainda gosto, mas já faz um bom tempo que eu assisti. Mas é isso, essa é a explicação do Sr. Dharma em canal do Sr. Dharma, que era um projeto já antigo que eu tinha, mas esse ano né, tá aí já com 30 e poucos vídeos, né? Tá dando certo, né? Ainda não enriqueci com isso, <risos> mas tá lá, caso queiram conhecer.
0: Provavelmente nem vai, mas a gente faz as coisas por amor, não por dinheiro, porque senão a gente tava lascada, né?
2: E eu espero que o tema de hoje não seja Ascensão Skywalker. <risos>
0: Porra, mas é, é por isso que eu pensei dez vezes antes de chamar o Davi, apesar de querer muito, porque assim, é chatão, chatão com isso, mas como os chatos se entendem, então a gente se dá bem mesmo assim, né, Davi? A gente se ama mesmo assim, dois chatonildos.
2: É só uma brincadeirazinha, pessoal, só uma zoeirinha, eu gosto muito de chatear a Kátia com o episódio 9.
0: Ninguém nunca percebeu isso, Davi?
2: não. Eu não lembro, eu não sei ou eu não lembro o que que a Bruna acha disso, mas se ela também gosta do filme,
1: eu gosto.
2: Ah, opa, então por você isso entrou... que
1: a Bruna
0: é a minha outra metade da dia aqui no podcast, Davi. Era um requisito. Só deu certo por causa disso exato, era um requisito imprescindível, mas calma que não pense que também a sua vaga no esquadrão tá garantida, porque você vai ter que passar por algumas provas primeiro, tem que passar red pela fire, nossa enquete, <risos> tem que passar pela nossa enquete, pela nossa gincaninha, mas não se preocupe porque nós não somos chatas, não tem nada de conhecimento, não vamos fazer nenhuma pergunta chatonilda, é só para conhecer você um pouquinho melhor e a gente se divertir um pouco antes de embarcar na missão. Bom, então vamos lá, Davi, para você se tornar um garoto rebelde honorário, nós vamos fazer uma rodadinha com você de apresentação, que é a nossa rodada Faça ou Não Faça, Tentativa Não Há, roda a vinheta aí, KT2. É a nossa droide editora.
2: <risos> <risos> não, faça ou não faça, tentativa não.
0: Então vamos lá, Davi. Eu vou fazer algumas pequenas perguntas e você responde de bate pronto a primeira coisa que vier na sua cabeça sem enrolar, sem elaborar, porque senão nossa droid corta, certo? E dá bronca na gente depois, porque fica muito comprido. Então vamos lá. Primeira pergunta. A sua trilogia favorita do coração, você é um rapaz da original, da prequel ou da sequel?
2: Da trilogia original, a clássica, sempre.
0: Ah, você tem idade pra ser um, um, um garoto prequel, hein?
2: Eu, eu nasci pouco antes do episódio 1, né? Eu sou de 95, no finalzinho de 95 esse mês. Eu tô completando 28 anos, tô ficando velho. <risos> e foram os... Eu não, eu não sei se foram os primeiros que eu assisti ou se foram os filmes clássicos, né? Eu não, não lembro. Mas eu vi todos nessa mesma época e eu fiquei muito apaixonado pela trilogia clássica, e eu tenho que agradecer a minha mãe por isso, porque foi ela que me apresentou Star Wars. Não só Star Wars, mas tudo de anos 80 e 70, de filmes, né? Muita coisa, então, beijo mãe, eu tô ali no quarto.
0: Por isso que eu adoro o Davi, ele sempre agradece a mãe dele, acho máximo isso, tá super certo, super certo. <risos> e você é Jedi, Rebelde, Sith, Mandaloriano ou algum outro?
2: esse é difícil, né? Porque normalmente eu seria um Jedi mas aí quando eu lembro que Jedi não podem amar, isso é uma péssima regra do Jedi, pô, você não pode ter um amorzinho, não pode dormir de conchinha, pô, aí é difícil né? então e de vez em quando eu sou muito mal então eu acho que eu vou pro Sith, o Sith sempre foi mais legal
0: Ah, começamos tá do segundo ano em pé direito Viu? Eu you? duvido que na estatística do segundo ano você vai ficar na frente, porque eu dei uma lavada no primeiro ano, no nosso placar. É que as pessoas têm vergonha. lado luminoso versus o lado sombrio, Davi, do nosso primeiro ano de, de, de podcast, deu uma lavada nos nossos nos convidados não, né? Mas <risos> os convidados deram uma lavada do lado luminoso. Foi o que? 13 a 3? Acho que foi esse o placar? 13 a 4? Enfim, foi uma lavada. Vamos
1: ver o segundo ano, mas eu duvido... É porque as pessoas têm vergonha. As pessoas têm vergonha de <risos> assumir o seu lado <risos> ruim, dizer que preferem matar os outros. Todo mundo mata um monte de gente fatalmente todos os dias, gente.
2: Mas, ó, eu tenho uma explicação de por que eu escolhi Cifre. Eu não ia fazer maldade, eu não ia matar ninguém ninguém, né, machucar ninguém. Eu só quero, eu só quero o amorzinho. Uma companhia <risos> do meu se lado. Só entregar a paixão, não é? É, só isso. Eu vou com o meu amorzinho e vou vou fugir pro planeta lá onde tava o Ai meu Deus, qual é o nome do alienígena azul do da Soka. O vilão, o ah, troll. Do
1: troll. Ah, ele ele lá em Peridia.
0: Peridia. Vou pegar meu amorzinho <risos> e vou
2: para perídia Pronto.
0: Tá bom, sem elaboração, sem elaboração. Vamos lá, então, vamos lá. Senão a gente vai metade do podcast só na apresentação. E se tivesse um sabre de luz de que cor ele seria?
2: Pô, cara. Pô, se eu for, se eu sou um, eu escolhi Sif, Eu tenho que seguir a lógica, né? Mas Sif é só vermelho, né? Aí é que hum, não,
0: tem, hum, não, não precisa ter lógica. É não o interessa, que né? Então, é, não. Aqui a gente faz o que a gente hum, quer.
2: Eu acho que eu ficaria com o azul. Com o azul.
0: Muito bem. E o seu crush em Star Wars? Quem é que se te chamar, você vai e não olha nem pra trás?
2: Eu vou de açúcar cara. Eu gosto muito da personagem da Ahsoka. Eu tenho um crushzinho na Ahsoka.
0: Hum, não mentir não. Muito bem. E o seu chip favorito? Quem é que você chipa em Star Wars? Quem é o casal aí que... Ou real... Que existe, ou o imaginário das vozes da sua cabeça, quem é que você chipa?
2: Ai, meu Deus, eu nunca pensei nisso. Bom, não é possível. <risos> eu não faço ideia. Nossa, mano. Tudo menos Ray e Ben Sol. Ei, ei,
0: ei, ei, se atenha à pergunta e seja <risos> objetivo, Davi.
2: Bom, Kátia, eu acho que em relação a chip. Vai ficar muito fácil, porque eu tenho um aqui de uma série recente, a série da que eu acho que todo mundo chipou, inclusive você, que é a Sabine com a Shin. Eu acho que as duas, assim, em certos momentos exalavam certas coisas que não podem ser ditas. Mas é isso, eu vou ficar com a Shin e a Sabine.
0: E o seu filme e série favoritos de Star Wars?
2: Bom, Sem essa elaborar. aí já é, Bate pronto. é mais fácil, é mais fácil. O filme é Império Contra-Ataca e série até agora, mesmo com a terceira temporada, mais ou menos, eu vou de Mandaloriano.
0: Muito bem. E a sua personagem feminina favorita de Star Wars?
2: a ah, Soka Tano.
0: Oh, agora foi coerente mesmo, hein? E agora sim, Davi, ó, tenha em mente que agora a sua carteirinha de Garota Rebelde tá na mesa, está em jogo... E eu vou fazer uma pergunta, e você só vai responder sim ou não. É só sim ou não, senhor Davi. Só. Ai, meu Deus. Só, certo? Ele tá fazendo o que positivo, hein, gente? São minhas sim, testemunhas tá bom. não oculares, testemunhas auriculares que eu estou falando aqui. Episódio 9. É Canon? Sim ou não?
2: Eu não queria que fosse, mas é. Ah, é, é não, só sim, sim <risos> ou
0: não? Não elabora! Sim.
2: sim. Infelizmente sim
0: Então tá bom Temos então aqui um novo garoto rebelde Mas só tem uma última prova pra passar Você vai passar agora por um Beija, mata, casa Com três personagens de Star Wars Que eu vou sortear agora Eu prefiro beijar um Posso providenciar Tá precisando de um beijo bem dado Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Davi. Vamos ver se você vai ser sortudo ou não. Primeiro eu sorteio os três e depois você decide o que fazer com eles, tá bom? Você sabe como que é isso, né?
2: Sei, sei.
0: Certo. Então vamos lá. Primeiro nome será... Pararã! Ai, fazia tempo que eu não me divertia com isso. Bruna, tava com saudade. O primeiro nome que saiu foi a... Ah, e de Carne, que é a mãe do Sirius lá de Endor. Lembra dela? Ah,
2: Nossa. Ah, é a menina do Harry Potter, a tia do Harry Potter.
0: Não. não.
2: Ah, então é. ah. eu não lembro. A mãe do
0: Sirius. Sabe quem é o Sirius, o meio psicopata lá?
2: Sei lá, eu. De
0: Endor. Você não assistiu Endor, Davi?
2: Assisti, mas você sabe que eu não sou grande fã, né? Peraí, Andor, Mother Sirius. Ah, o Sírio era do Império lá? Isso! Ba...
0: Aquele com cara de coxinha.
2: Peraí, é Sírio o nome dele? Como é que é?
0: Sírio, S-Y-R-I-L.
2: Ah, eu tava escrevendo errado aqui. Peraí, Sírio. Ah, nossa, não. Aí tu me lascou. A senhorinha,
0: <risos> totalmente psicopata. Aquela mãe é. narcisista total. É a primeira opção é ela, hein? Vamos Se ao não próximo. Caiu jaba, tô bem. Olha que já ele foi sorteado várias vezes, hein? Vou te informar que tem chances. Próximo nome da lista será sorteando. Hum, agora, Sabine.
2: Hum, entendi.
0: E vamos Essa... ao último. Vamos ver o último. <risos> o último foi o Keynan Jarus. Lembra do Keynan lá de Rebels, né?
2: Eu, eu não assisti Rebel, mas eu conheço quem o é o O mestre
0: do Ezra, aquele Jedi que foi mestre do Ezra, que era namorado da da Hera Syndulla, lembrou?
2: Sim, sim. Tá.
0: Então vamos Lembrei. lá. Beija, mata, casa, Ed Carne, Sabine e Kenan Jarrus. O que fará Davi?
2: Aí. Aí ficou um pouco complicado, mas ah, vamos que é lá. É tá
0: fácil? Vai lá, vamos!
2: Eu, 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 caso, eu caso com a Sabine. Eu caso com a Sabine. <risos> Aí. <risos> pô. <risos> <risos> vai ser foda. Mas. Vamos lá, então, né? Eu. eu assim, seguindo a lógica de uma pessoa que é boa e. <risos> e... <risos> <risos> Mestre Jedi E a outra que é uma psicopata Psicopatas nunca são pessoas boas, né? Então Eu vou ter que matar a psicopata A mãe do Círio. E infelizmente eu... E fala,
0: Davi, desembucha
2: eu, fui, eu tava numa festa Aí eu tava dando um abraço e beijo na bochecha de todo mundo Aí quando eu me viro, que eu vou dar um beijo Assim, <risos> a, na Na bochecha da, da era Aí é o Kanan, aí eu, ah não Aí já foi
0: <risos> Ai, meu Deus, que tanta coisa pra dar um beijinho no Kenan. Vá, 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 Aí, vá. Uh, não vai, beijo, não eu, vai matar.
2: O beijo foi no Kenan. O beijo foi no Kenan.
0: Eu ia ficar bem decepcionada se você matasse ele, hein? Poxa vida.
2: Não eu, não, eu não ia pensar em matar ele, não. Até porque eu conheço o background dele. Não ia matar ele, não.
0: Muito bem, muito bem. Já passou por todas as nossas rodadas, Davi? Então podemos embarcar na nossa missão agora. No nosso primeiro bloco vamos conversar então um pouquinho sobre como o Star Wars ultrapassa a sua própria galáxia e adentra a nossa galáxia próxima, saindo lá da galáxia distante. O que, que vocês sentem quando vocês veem Star Wars fora da saga e no nosso mundo, hein? Davi, pode começar.
2: Olha, quando eu vejo essas referências em alguns filmes ou séries, eu, eu, eu não é que eu me sinto representado, porque eu gosto, eu gosto muito da franquia por conta da minha mãe, como eu falei anteriormente, mas, sei lá, como se acendesse um, uma alegria dentro de mim, assim, pô, isso é tão legal, eu gosto tanto dessa franquia, é a franquia que eu mais gosto, até porque talvez tenha sido a primeira franquia que eu fui apresentado, então, ela, essa franquia ela tem um, um lugar especial no meu coraçãozinho. Então, quando, sei lá, eu vejo um, uma propaganda do May the Fourth, né? que às vezes a, a Disney libera, aí começa o tema da força. Quando começa, nossa, aí eu fico muito emocionado, porque aí eu me lembro da minha mãe colocando os filmes para os meus irmãos e eu assistirmos. Então, quando eu vejo alguma referência disso... Por exemplo, em Big Bang Theory, o Extraordinário, que é um dos meus exemplos que tá aqui, eu fico emocionado também. Na, nem sempre eu choro, né? Porque se for uma parada engraçada como no Big Bang Theory, aí eu vou dando risada. Mas se for na, na pegada do, do, do Extraordinário, aí eu embarco também ali no mundinho do. Esqueci o nome do rapaz lá do filme, mas é o Jacob Tremblay, né? O, o ator. Então eu entro no mundinho do, do cara também, aí eu fico emocionado junto. Então. São, são filmes que moldaram a minha vida, mesmo tendo seus altos e baixos, né? Mas mesmo assim, como um time de futebol, que eu sou torcedor do Fortaleza, né? Então mesmo nos piores momentos eu, eu não larguei o time, então eu não largo o Star Wars por nada. Pode ir pro fundo do poço eu querendo me matar, <risos> dane-se Star Wars! Mas eu não vou largar de jeito nenhum, porque é uma franquia que... Eu amo de paixão, é isso.
1: E você, Bruninha? Ai, gente, quando eu vejo Star Wars em outras mídias, sabe aquelas? Eu sou meio uma pessoa muito assim esparafatosa, né? Então, quando eu vejo Star Wars em outras mídias, eu sou daquela que me reconheço. Eu lembro quando eu tava assistindo How I Met Mother e o Marshall que assim, me falou de Star Wars tal, e a gente já várias Mas, cara, é igualzinho pra mim, tipo, cara, Star Wars, você fica mega feliz, às vezes com uma referência tão pequenininha Você sabe o que significa, você, tipo, entende a linguagem, às vezes as pessoas nem entendem porque você tá tão, tipo, olha, eu de Star Wars e tal E as pessoas, tipo, às vezes não acham de... É, eu, a, a gente, quando eu a faculdade, eu lembro que eu tinha um professor de, 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 de também gostava de Star Wars. E às vezes ele fazia umas brincadeirinhas assim na sala de Star Wars. Pegando, pegando as cenas assim, né? E colocando no, no, na, nas aulas, eu falava assim, cara, a gente é tão gostoso você se reconhecer nos outros. Quando você tá assistindo filme, tá assistindo série. E às vezes até em, em, em comerciais que a gente vê e Você vê Star Wars ali você fica tipo, como se eles tivessem feito aquilo para você. É tão legal isso. Eu acho sensacional. Dá aquele quentinho
0: no coração, né? É um barato é. isso.
2: A gente fica com um sorriso de orelha a orelha, né? Quando vê alguma migalhazinha espalhada <risos> numa obra aleatória. Nossa, olha isso. Fizeram referência de Star Wars do nada, né? Como, quer dizer, pode até ter a ver o exemplo que eu vou dar mais tarde, mas foi do nada e pegou todo mundo de surpresa lá no cinema.
0: Sim. Acho que é, é uma coisa que, como a gente tem muita ligação, né? Quando a gente vê num, fora da, da saga às vezes pega a gente um pouco de surpresa mas é meio como se estabelecesse uma conexão emocional imediata ali com aquela coisa, né é como, como se aquilo tocasse a gente além daquele conteúdo que a gente tá vendo, tocasse num outro lugar também, por conta de referenciar Star Wars, né daquele quentinho no coração, aquela coisa assim, ah oh, meu Deus, olha lá eles também estão falando de Star Wars né? rola aquela baita identificação, né é, é tipo quando a gente encontra uma pessoa que também curte a mesma coisa que a gente curte, e você fica, ah, oh, meu Deus do céu, achei mais uma. <risos>
1: Exatamente. Às vezes, é? o bagulho, às vezes o bagulho é uma bosta. Não que, assim, sabe, não é um desafio de nenhum, mas assim, às vezes o negócio nem é tão bom assim, mas você gosta, como ah, falou de Star Wars. Às vezes até as, as pessoas assim, assim, né, tipo, nem são tão legais, mas né? falou de Star Wars a gente gosta. É Exatamente, já fica com um ponto
0: positivo ali, né? Já é. pelo menos ganha um pontinho com a gente. <risos> ai. Ah, é. Mas vamos sair do abstrato e vamos entrar aí no, nos nossos exemplos. A gente coletou uma série de cenas, de materiais, filmes, séries animações que já falaram, tiveram alguma referenciazinha de Star Wars que chamou a atenção da gente e que a gente lembra e lembra com carinho disso. Alguns é muito de passagem rapidinho, outros já fala bastante, mas de toda forma são cenas e, e trechos que conversam com a gente e fazem a gente ainda gostar mais dessas outras coisas. Então vamos conversar um pouco sobre várias cenas e vários filmes. Cada um trouxe exemplos aí, e a gente vai bater um papo sobre isso e se você que tá aí ouvindo lembrar de mais algum, acrescenta na, na lista, acrescenta em comentário, porque aí a gente continua incrementando essa lista com vocês aí do outro lado também. Quer falar uma primeira aí, Davi?
2: Eu vou puxar uma aqui, que eu até tava falando agora há pouco, né? Ah, todo mundo no cinema ficou surpreso e todo mundo ficou arrepiado. Que é do filme Free Guy. Vocês conhecem esse Ai, filme? Ah, eu
0: adoro, eu adoro essa cena. Eu tinha lembrado dela também. A cena
2: em questão do Free Guy já é no final do filme, quando ele tá lutando com uma versão inacabada ainda do jogo do, do Taika Waititi, que ele pega o, o fortão, mas joga ele lá pra derrotar o Guy e pronto, né? E aí pra lutar contra esse cara fortão, né, que tá com a cara do Guy... Ele pega um sabre de luz, né? E na hora vem a música tema, né? E aí, pô, ele, ele luta com, em alguns segundos com o cara fortão. Eu esqueci o nome, que tem até um, um termozinho lá, que é o nome do cara. Ah, usa... é
0: mesmo, é engraçado. É o Dude. Usa... Não,
2: Dude. Dude, pronto, é dude. o Dude. É. <risos> aí aí a, a moça lá que tá do lado de fora, né? Que ela tem uma personagem no jogo, mas ela tá fora do jogo nesse momento. Porque todo mundo na internet, até o Taika, ficam. Aí ela fala: É isso aí, é né? um sabre de luz, caralho. E é muito legal essa cena. Ah, eu vibrei tem... muito. Nossa, eu também. Eu... eu fiquei maluco lá. Por mais que tenha sido só alguns segundos. E tem gente que. Assim, eu, eu revi depois essa cena várias vezes no YouTube. E aí eu acho engraçado porque tem alguns comentários de, de pessoas que dizem assim: Pô, ele usou esse sabre melhor do que a Rey, sabe? Eu acho engraçado, assim. N não tô querendo fazer piada de zoar, não. É só querendo falar mesmo que mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Ele usou um pouco melhor aquele ele sabe. Mas enfim, é uma cena muito maneira que pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém tava esperando isso.
0: Sim. Não, eu, eu vibrei do mesmo jeito. Você já assistiu esse, esse filme, Bruna? O Free Guy? Não. Ai, ele é divertidíssimo Sabe, é, se, muitas vezes Eu indico ele como um filme Good vibes, se você tiver afim De ver um filme que é good vibes Que você vai assistir ele do começo ao final Meio com um sorriso no rosto, assim, porque ele é engraçadinho É divertido, tem uma Realmente é alto astral Eu costumo indicar esse free guy E ele tá fácil de assistir, acho que ele tem no
2: Star Plus.
0: No Star Plus. Eu sei que, assim, tá, hoje tá bem mais fácil de ver, e é um filme bem divertido, vale muito a pena. E o final é bem engraçado, assim, tem várias coisas engraçadas, não, são essa, não só essa, mas aí fica a dica, a dica. pra quem tá ouvindo, assista Free Guy, porque além de ser divertido, vai ter lá uma pita dica de referência a Star Wars. Eu vou puxar uma bem antiga aqui, porque antes que alguém roube, que é uma das minhas favoritas, então eu vou passar na frente e vou falar já pra galera. Que é a referência a Star Wars dentro de De Volta para o Futuro. Que é uma das minhas sagas favoritas também. Que eu também assisti dezenas de vezes como Star Wars. É feita de uma maneira tão engraçada, tão absurda a referência a Star Wars dentro De Volta para o Futuro. Quem não se recorda, ou eu acho que vai ser difícil algum ouvinte nosso não ter assistido De Volta para o Futuro. Mas pode ter algum jovem aí que não viu. Tem uma cena onde o personagem principal, o Marty McFly, ele tem que falar com o pai dele disfarçado, digamos assim, pra passar uma mensagem, convencê-lo de alguma coisa. E aí, é como o pai dele adora ficção científica, escreve contos de ficção científica, ele se disfarça numa versão muito tosca, pobre de Darth Vader. E aí, ele aparece pro pai lá com uma máscara, um capote, um negócio super estranho, dizendo que ele é Darth Vader e que veio do planeta Vulcano, e aí ele bota uma música altíssima no Walkman para assustar o pai, assim, é uma cena muito, muito, muito engraçada, e ainda referencia duas coisas ao mesmo tempo, Star Wars e Star Trek e ainda, ele dá ali uma, uma misturada e fica muito divertido, muito engraçado, toda vez que eu vejo, eu rio demais dessa cena.
2: Quem é você? Silêncio Terráqueo.
0: Meu nome é Darth Vader. Histórias fantásticas. Eu sou um extraterrestre do planeta Vulcano.
2: O meu nome é Darth Vader.
1: <risos> sim. Oh, ele ainda faz
2: do o gestinho Vulcano. de
0: Vulcano. Meu Deus, é muito bom, muito bom.
1: Você conhece De Volta o Futuro, né, Bruna? Sim, essa sim. Tem uma foto que corre no Facebook e toda vez que eu vejo essa foto eu lembro. Que é uma menina assim na
0: frente do Darth Vader. assim <risos> na frente do Darth Vader fazendo, né, do e fazendo vida longa e próspera. Gente, é um
1: que aquela imagem que eu lembro de, de,
0: de, 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 de. É mesmo, dá para lembrar, as duas coisas se conectam bem, né? Esse meme Exato. dessa foto e, e a cena do De Volta para o Futuro. <risos> E você, Bruna, quer relembrar algum momento aí que falou com você? Gente, eu vou falar primeiro, porque eu
1: sei que o Davi também vai falar, mas não sei se é de todas as cenas, né? Ih, meu Deus, vocês falam juntos, não tem problema. Mas assim, é, a gente pode falar, É que a série inteira, pra mim, eu, eu tava começando esse de Star Wars, eu tava assistindo a vida inteira. Então, tipo, era meio que casado, assim, né? e Big Bang Theory assistindo uma tacada só, e depois a gente foi assistindo conforme foi saindo dos mas os primeiros ali foram tipo uma tacada só, de maratonar. E cara, o Sheldon é muito... O Sheldon não, mas todos os personagens ali são muito fãs de Star Wars, né? E eu lembro quando eles vão assistir é, todos os filmes, eles assistem com comentários, e eles assistem sem comentários. Mas o filme, o, o, pra mim, o momento mais legal, que eu me identifico muito com o Sheldon, eu queria estar no lugar dele, é quando ele sai com o R. R. Jones e o R. Jones que é o nosso Darth Vader de verdade, porque Darth Vader é a voz, ele fala I am your father pro, pro Sheldon. Gente, eu queria estar tá naquela cena, eu juro, eu queria entrar para dentro da tela, e, e tá no lugar do Sheldon naquela cena, porque é sensacional, assim, de todos os personagens, atores, agora falando dos atores de Star Wars, se eu pudesse escolher um deles, qualquer um seria o R. Jones, porque a voz dele é o Darth Vader, assim. Eu acho pesando demais o look e tal, né? O, todos eles, o Mark Hampton. Mas, pra mim, se eu pudesse escolher eu um ser o Guardiões, porque ele é o Darth Vader personificado. É só e fechar o ele... olho, né? Que você é, já exato. sente que tá do lado do Darth Vader, né? Exato. Tanto é que a voz, assim, é uma coisa que eu, depois que eu virei Star nunca dei muita bola pra voz das pessoas, né? Mas depois que você conhece Darth Vader, é impossível você não reparar na voz das pessoas. E gravando então, podcast, né? Exato, então assim, depois é, enfim. Assim. Nada a ver com a história, mas a voz das pessoas me chama muita atenção. E naquela. E naquela cena do, do Sheldon, quando ele encontra Power Jones e depois ali, né, ele fala do You're Your Father. Eu acho sensacional, assim. Tem outras bem, sensacionais também. Quando o quando Sheldon deixa de assistir Star Wars, porque é aniversário da M, Também oh, muito yeah. bonitinho. Eu me sinto no lugar dele. Falei, cara, eu não faria isso. Pode ser o amor da minha vida, mas eu ia assistir isso. Tem que levar Caramba. junto, né? Se a pessoa <risos> realmente te amar, mesmo que ela não goste, ela vai fazer esse sacrifício. É, é, ai gente, é que assim, eu acho, eu acho que... Big Bang não é o um tema, mas assim, eu acho que ali rola um egoísmo do lado dela também, porque sabe que aquilo é muito importante pra ele, entendeu? Então cara, é um, ela vai ter aniversário todo ano, mas... Star Wars lança uma vez só, entendeu? E sempre
0: rola umas referências quando eles se fantasiam para ir em alguma convenção, né? Sempre tem essas coisas.
2: Eu só queria complementar essa cena do James Earl Jones, que a Bruna estava falando, porque eu vi essa, essa cena tem pouco tempo no YouTube. Ele tá lá no restaurante, né, aí ele abaixa o cardápio, aí tá lá o Sheldon paradão, sorrindo, né, parece um psicopata, <risos> olhando pra ele. Aí ele fala assim, deixa eu adivinhar, você é um fã de Star Wars? Aí ele, só balança a cabeça, né, se eu não me engano. Aí Imagina. a uhum. gente pensa que ele vai mandar o cara pastar, né, e aí ele fala, pô, então senta aí, cara, eu também sou fã de Star Wars, né. É muito boa essa cena, é muito boa mesmo. E
1: eles vão na conferência, né, que eles estão tentando fazer uma conferência nova, porque eles não conseguiram comprar os ingressos lá pra Comic Con, uhum. daí o Sheldon quer fazer uma Comic Con. É sensacional, é. gente, porque eles estão na sauna, e ele contando <risos> de Star Wars, assim, não. Eu queria estar no lugar de Sheldon. É, 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 aquela cena, pra mim, é a melhor de todos que coloca Star Wars na, na, na tela.
2: Kátia, eu posso emendar aqui várias, vários exemplos de uma vez de Big Bang Theory?
0: Pode, Sim. pode. Claro, manda aí mas só, Então, só, só antes de você emendar vários, deixa eu só falar que eu quase morri quando no final da série eles trazem o Mark Hamill pra fazer o casamento do Sheldon com a Amy. Assim, eu literalmente, eu quase morri. E o elenco inteiro <risos> lá também quase morreu. As fotos de bastidores oh da, 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 da... Ai, como que chama? Da Mayrin... Maylin dá... e a Isso, e Eu sigo o canal do YouTube dela, inclusive, mas eu nunca consigo acertar o nome dela. Nos bastidores, ela e aquele cooco lá, assim de
1: cantinho, tipo, meu Deus, eu não tô acreditando o que está acontecendo. Eu me identifico demais. Só antes de, de passar do Davi, que eu esqueci o negócio dessa de onde Gente, aparece a Leia. Eles vão na casa da Leia. É mesmo. Sim. Batei. Ela fala assim: não tem mais graça, Jones. É demais.
2: Sim. <risos> pois é, eu também tinha esquecido da Leia, mas ela, ela aparece também nesse episódio. aparece aparecem uns três, né? Que o Mark Hamill a Carrie Fisher e o James Earl Jones. Né? Eu acho que o Sim. Harrison Ford nunca apareceu, não, né? Não, eu acho que ele não
1: é muita estrela pra estar lá. É, é. ia ficar muito caro. <risos>
2: <risos> e ele já não gosta, né? Do, do Han Solo, então, é, faz sentido, faz sentido. É. Mas vamos lá, vamos lá para as cenas que eu tenho aqui guardadas daquele ator, eu não sei se é o nome do ator ou é o nome do personagem, eu acho que é o do ator, que é o Bob Newhart, que ele fazia o Professor Proton, né? Uma, uhum. um, de uma série que o Sheldon gosta, né? Assistia é. quando criança. Sim. E aí o, o personagem na série falece e aparece pro Sheldon de fantasminha, né?
0: Te esquecido disso,
1: é sensacional! É muito legal!
2: muito bom, né, às vezes ele pede conselhos, aí ele aparece lá, né, de fantasminha, é, é muito, muito engraçado
1: ele pega e liga o sabre assim na cara, porque ele detesta o Sheldon, ele quer é. se matar isso aqui não funciona sim assim, assim. Ele odeia que ele
0: sempre acaba aparecendo e ele não quer aparecer. E quando ele olha ele fala, Não, você de novo me chamando, <risos> é muito bom.
2: <risos> pois é. Aí a outra referência que tem aqui é só uma referência mesmo, não tem exatamente uma, uma cena, mas é que no quarto do Howard ele tem dois hábitos de luz, né? Na, em cima da cama dele. E aí parece que vai ter uma, tipo uma noite de namoro com a Bernadette, mas ela não chegou ainda e ele fica acendendo, né, desligando, acendendo. Aí fica, né? Só uma referenciazinha mesmo. O outro aqui é uma cena que eu vi no YouTube antes da gente começar a gravar que são eles decidindo a ordem dos filmes. Tipo, uhum. gente, começa pelo O Sheldon quer começar pelo episódio 1. Aí né? o Rajaj, vamos logo com isso, né? Ah, mas a gente pode pular pro 2, né? Não, mas o Sheldon fala: a gente vai pular todas as cenas, né, do das conferências e tal. <risos> é o seu do mercado? Como é que o Palpatine se tornou é chanceler, é, chanceler ou é, senador?
0: Chanceler.
2: Chanceler, né? Como é que a gente vai ver ele derrubar o outro senador para se tornar chanceler? Como como é que vai ser isso? A gente não pode pular. Aí ele fica magoado e vai pro quarto dele, né? <risos>
1: vai dormir. Ideia é mais legal é que ele não sei se é complementar isso, Davi. Mas as mulheres estão tentando fazer um bolo em forma de estrela da morte. A Bernadette e a Amy. Sim. <risos> e então elas falam assim, não, melhor fazer o bolo do que assistir tudo, né? Eles estão lá assistindo. Não sei quando elas chegam, uhum. assim, o Sheldon tinha acabado de acordar e eles iam correr, começar tudo de novo. <risos> Ai, meu Deus, é muito bom, muito bom. Ai.
2: Aí o, o, as, os dois últimos exemplos que eu botei aqui... Um é do, do Sheldon sombrio, como eu botei aqui. Quando uhum. o Leonard tá com a, com a Penny subindo as escadas, aí ele, o, o, o Leonard escuta a música tema do Império, né? Tá, 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 tá. Aí ele fala: Ah, não, o que que aconteceu, Leonard? Já é o Sheldon que tá, tá com raiva, né? Uhum. Aí quando eles entram, o Sheldon tá com uma manta, né, uhum. no notebook. E a música truando, e a Penny, você tá bem, querido? Aí, ela, aí ele olha pra ela todo sério, ah, tá tocando uma música dramática, eu tô com um manto em cima da minha cabeça, mas de onde eu venho, isso não significa que eu tô bem, né?
1: <risos>
2: Muito bom, porque a, tipo, a universidade obrigou ele a trabalhar com o Barry Kripke, né, que ele uhum. odeia o Kripke, né? uhum.
0: Ai, gente. Ai, gente. Não, então são muitas cenas divertidas. E é muito legal porque tem muito papo nerd. E aí acaba, quando eles estão muito papo nerd, alguma coisa acaba saindo de Star Wars. Até a questão de ai, por onde vai começar, não sei o quê. Isso é muito conversa que a gente fã de Star Wars tem também, né? Ah, começa pelo 1, um, começa pelo 4, pula a cena. Enfim, e tudo isso é, é realmente conversa
1: demais com a gente. Demais. Mas tem uma coisa que eles fazem que depois tipo, é do mundo real. Então... Todo fã de Star Wars queria fazer é aula de esgrima. Eles começam a brincar com as espadas e eles estão brincando que estão velando de salva de luz. Aquela cena é uhum. legal. Gente, é muito bacana. Todo fã de Star Wars queria fazer isso. Uhum.
2: A a minha, o meu último exemplo aqui do Big Bang são quando eles estão jogando games, né? De Star Wars eu não sei qual é o game, talvez seja o, o The Old Republic, e aí o Raj chega lá, ó, vamos passar a noite inteira jogando, é, trouxe aqui comida, e aí o Howard tá chegando, só que a Bernadette também quer jogar. Aí uhum. eles ficam não, 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 somos só nós, somos só nós. E aí ele fala, não, ela tá subindo a escada, eu comprei o, o jogo e ela tá aqui, ó, tchau. Aí ela vai jogar com eles, né, e o Sheldon ele, ele é até contra, mas depois ele passa a gostar porque ela tá muito entrosada no jogo tão entrosada que ela faz assim, assim, eu vi em inglês, tá, gente? Eu vou imitar mais ou menos. Como é que foi? Mas ela tá querendo dizer assim, tipo, pega aquele cara, pega aquele cara, né? Aí ela fala assim, take that guy, take that guy, piu, piu, piu. Ela ela imita até os sons também lá do, dos tiros, né? Muito bom. Aí o Sheldon, o Sheldon faz uma piada sobre isso, aí ela aponta para ele,
0: piu. E se eu não me engano, ela joga bem, né? Não lembro bem. Eu lembro que tem isso, mas não lembro exatamente. Mas ela joga bem, inclusive. Por isso que ele joga... até quer que ela continue jogando.
2: <risos> ela joga muito bem mesmo.
0: Vou então trazer uma aqui, que é de uma outra série que eu adoro como Big Bang Theory. Talvez eu até me lembre um pouco mais dessa, porque eu acho que eu vi depois, que é How I Met Your Mother. Gente, é uma das minhas séries favoritas. Eu tô, sabe, naquela, naquela dualidade do pessoal, da polarização. Tu gosta de Friends ou gosta de How I Met Your Mother? Eu tô no time dos que gostam mais do How I Met Your Mother do que de Friends, embora eu goste Não! também.
1: Não! Ai gente, eu gosto das duas, as duas são
0: boas. É, não, as duas são ótimas, mas eu gosto um pouquinho mais dessa. E tem tantas, mas tantas referências a Star Wars em Roy I Met Your Mother. A minha favorita de todas é o Marshall falando com o Ted que é todo um discurso em que ele fala não, mas como é que ela não conhece Star Wars? Como é que ela não assistiu Star Wars? As únicas pessoas que não conhecem Star Wars, que não assistiram, são as que estão dentro de Star Wars. Isso é muito engraçado, é, é bom demais. Fora o Barney, que tem Stormtrooper, em tamanho real, na sala dele, tem um episódio até que ele quer que a mulher se vista de Stormtrooper lá pro namoro pro encontro e tal, é muito muito engraçado, e o próprio Ted, né, que tá, passa a série inteira tentando encontrar a mãe um quesito é a mulher gostar, né, de, de Star Wars e assistir com ele, gente isso é muito, muito engraçado, eu muito me identifico. Eu me
1: identifico com o Ted Ah! <risos> Você andou fazendo isso, né, Bruna? Eu... As... eu sou o Ted Versão feminina Entendeu?
2: <risos> Me identifico também com o Ted E com a Bruna <risos> Porque por muito, <risos> tempo, por muito tempo Antes de eu namorar com a minha ex Eu pensava assim, não, eu tenho que arranjar alguém que goste das mesmas coisas que eu gosto. Tem que ser Star é. Wars, Indiana Jones, essas coisas, é tudo. Tem que gostar de tudo, pelo menos metade. Aí eu namorei com uma pessoa que não gosta de nada disso. <risos> Nem conhecia. <risos> é isso. Mas depois de um tempo eu, eu larguei. Ah, eu vou encontrar a pessoa que tiver que ser, se gosta ou não, não sei. Mas eu, eu
0: gostaria que, que curtisse. Seria Star bom, Wars. né? É. É. é, já não é fácil encontrar a pessoa certa, né? Se a gente ainda ficar colocando muitas condições, de repente corta justamente aquela pessoa, né? Que seria a certa para você. Exato. Davi,
2: vai que você encontra alguém,
1: daí você faz gostar, entendeu? É, eu fiz é, assistir é. Rebels Funciona, tipo, ensina pra ele Eu queria alguém
2: pra fazer coleção de Funko Também, ó, eu tô mostrando o Funko do Darth Vader Aqui na minha mão Esse é muito
1: bonitinho
2: O Darth Vader do episódio 4 Que tem os olhos mais avermelhados não, eu
1: tenho ele aqui. É muito fofo
2: Então, no meu caso, Bruna, a minha ex-namorada Ela não conhecia Star Wars Aí eu fui na casa dela, botei lá, o 4, o 5, o 6 E ela foi ver o 7 com as amigas No cinema e eu lembro de, Dela ter dito que gostou então eu fiquei, hum, é isso aí.
0: Mais uma convertida. <risos> é... Exato Tem algum outro momento favorito aí de How I Met Your Mother? Vocês lembram dessas cenas também? Curtem Os dois viram a série, né?
2: Não, eu não vi Você
0: não viu How I Met Your Mother? Não Ai, assiste, Davi eu tenho... é Olha, você melhor. gosta de Friends, tudo Eu acho que você vai curtir muito How I Met Your Mother Sério, vale muito a pena ver Por
2: conta também de uma jovem Eu comecei a assistir, mas o relacionamento com essa jovem não foi pra frente Aí eu parei, não sei lá, no segundo ou terceiro episódio
0: Ai, você pegou um ranço, né?
2: Não, eu não peguei ranço, eu só não continuei. Ah, eu não tô com vontade de ver, então eu não vou ver. Mas quem sabe, né? Quem sabe?
0: Olha, recomendaria. E é uma série levinha, assim, daquelas de episódio curto, né, tipo Friends. Então, sei lá, a série da, de ver de manhã, café da manhã, na hora do almoço, você vê um episódiozinho assim, sabe, que vê rapidinho. Quando Sim. você menos esperar, você assistiu tudo, porque essas vão muito rápido. Não, beleza. O que mais que vocês
1: trazem aí? Bruna, quer trazer uma? Tem The Friends, que a gente anotou aqui que eles também fazem algumas, algumas é, referências mas eu acho que todo mundo lembra né de dos do Simpsons Traz Star Wars em várias em várias ali pedacinhos né a gente tem até aquele um episódiozinho da da, da Meg né que tem uns negocinhos de Star Wars também que ela que ela se veste gente Simpsons eu acho que assim que eu lembro é o que mais traz Star Wars é, é enorme né e eles sempre se aproveitam. Eu acho que, salvo engano, eles usaram até os personagens de verdade. Mark Hamill.
0: Uhum. Já apareceu. Em... Tem episódio que o, o próprio Mark Hamill dubla... Uhum. a própria participação no, no Simpsons, Sim. que é engraçadíssimo como se fosse ele falando e eu acho que Simpsons deve ser uma das animações que mais fez referência a Star Wars, porque tem muita, muita coisa, muita.
2: Tem uma outra série muito parecida com Simpsons, que foi um, mais além, na minha opinião, no quesito da referência, porque em alguns episódios eles meio que fizeram um remake dos filmes, só que na versão da série, uhum. que é Family Guy estava na é, minha né? lista, mas eu tirei porque eu não lembrava muito e também tinha muito exemplo para dizer mas como a Bruna mencionou os Simpsons eu tenho que falar também de Family Guy porque eles fazem ctrl-c, ctrl-v mas obviamente uhum. com as piadas lá da, da, da própria série animada né? O, o Luke Skywalker é o filho do Peter Griffin, o Han Solo é o Peter Griffin, a filha dele a Maggie, eu acho que é o Jabba é sempre alguma coisa nojenta porque eles zoam muito a Maggie, né? Então, é, é, são episódios bem, bem legais o Obi-Wan velho é o velho tarado, né? Que ele pega o sabre, é o sabre... Ele liga, mas amolece, né? Como se fosse aquilo, né?
0: Eu não cheguei a assistir, mas eu me lembro que tem esses episódios. E é realmente, tipo, passando pelo filme inteiro, né? Como se fosse uma paródia. Tipo um Spaceballs do Family Guy. O
2: Spaceballs é um outro exemplo, né? Uma paródia total do Star Wars. Muito. Eu, eu nunca assisti. Mas não. eu sempre... Não, nunca vi. Mas eu sempre vi cenas dele no YouTube. Cenas bem engraçadas, inclusive. Né? É. O Rick Moranis ele é o Darth Vader com capacete imenso, né? Uhum. É muito bom. <risos> é
0: engraçadíssimo, assim. Como é um filme do Mel Brooks, tem, assim, piadas muito inteligentes. Tem várias, assim, tem trocadilhos. Putz, é, mu é muito divertido. É que eu acho que esse vai até extrapola, porque é uma paródia inteirinha. E, é, e o mais interessante é que o Space Balls, ele teve aprovação do George Lucas pra fazer. O Mel Brooks foi conversar com o George Lucas e ele achou a ideia ótima, liberou fazer. Assim, falou: ah, vai fundo, pode fazer sem problema nenhum. E teve a própria aprovação dele. Acho isso o máximo. E é bem divertido o filme. Quem nunca assistiu, vale a pena, porque é uma, uma comédia assim. Faz muito tempo que eu não vejo. Deve ter várias coisas que já estão muito assim datadas. Deve ter piadas assim que hoje devem estar tá muito ruins, assim, né, de contexto atual. Mas de toda forma, mantendo a cabeça meio que lá na época, era divertidíssimo.
2: Eu não sabia que ele tinha pedido a, a benção do George e Lucas, Gil. bacana. Legal, né? Voltamos para os anos 80, mais precisamente para 1986, com Curtindo a Vida, adoidado. Amo! Na cena, eu também amo. É top 5 pra mim das comédias, minhas comédias favoritas. Acho que é a segunda ou terceira comédia que eu mais gosto. E aí é uma cena que, tipo, o Ferris Bill e seus amigos vão deixar a Ferrari do pai do Cameron lá no estacionamento e relaxa, vai dar tudo certo. E eu acho muito bom que assim que eles estão saindo do estacionamento, os caras estão saindo com o carro, né? Pro outro lado. Aí, beleza. Aí passam uns minutinhos, aí corta pra uma cena do carro voando, assim, e a música... E o vento ah. batendo nos cabelos, neles né? eufóricos, gritando, né? E o carro voando, meu irmão. Cara, é uma cena sim, muito boa. É
0: muito que bom, boa. Assim,
2: que assim como no Free Guy, também é uma cena que vem do nada, né? A referência vem do nada.
0: Gratuita total.
2: Gratuitaça, né? Muito bom, muito bom. Quem também não assistiu, curtindo a Vida do Doidado, cara, para o que você tá fazendo e vai assistir, que é muito bom também.
1: É, sim, vale muito a pena. <risos> E hey, aí, Bruna? Ai, gente, eu assisti o que da de doidado, mas vocês não tem Vamos Nossa, eu vou reassistir. Eu vou reassistir porque eu lembro que era bom, mas assim...
2: Ferris Bieland está na linha
1: 2. <risos> ai, ai. Tava aqui pensando gente, outra referência muito legal eu gosto muito de série de comédia, né eu enfim, não assisto terror, não gosto muito de drama então a gente lembra das comédias mas em Modern Family a gente tem o, a família lá, a Claire o Phil, e o filho dele no início, o nome do filho é Luke e no decorrer da série a gente descobre que é Luke por causa do Star Wars
2: Ah, é meu father, né
1: é, aham uh -huh.
2: <risos> eu acho que eu vi esse vídeo
1: ele, ele, ele fala, né, porque Star Wars e se fosse o um menino, fosse um uma menina seria Leia o nome, né? E parece uh -huh. que a Claire, perde... eu não lembro se a Claire perdeu uma aposta, o que aconteceu, se ela tava bêbada, alguma coisa assim. Enfim, ela, ele, ela deixou ele colocar os nomes de, de Star Wars e o filme, ele é um doido por Star Wars uh -huh. também, assim, várias vezes Sim. ele fala e tal, né? Eu adoro ele, eu sou super fã e é engraçado, né? No Modern Family, pelo menos a gente vê que Star Wars, ele passa de pai pra filho mesmo e até nas é. séries a gente vê e é um ponto assim, bem interessante, porque eles representam a família. Você falou de pai para filho, eu me lembrei de uma que eu coloquei
0: aqui, talvez não falasse, mas que é total isso. Para quem já assistiu This Is Us, que é aquela série para chorar, 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 tem uma passagem muito, muito legal em This Is Us, que é entre a Kate, que é a, uma das principais, né? É, é a personagem que tem a obesidade e tal. E ela começa a namorar um outro, o um rapaz, o Toby. E eles são mega apaixonados, são um casal lindo e tal. E aí ela fica grávida e tudo. E ela começa a fazer umas arrumações lá para receber o bebê. E ela acaba vendendo uns bonequinhos do Toby. E ela vende uns bonecos raríssimos de Star Wars dele, ele fica e ele tava guardando pra passar pro filho os bonequinhos ele ficou arrasado arrasado aí tem toda uma epopeia dela pra tentar recuperar o boneco que ela vendeu e ela vendeu super barato, tipo uma venda de garagem, coisa assim, sabe e o cara que vendeu super sacana sabia que valia muito, inclusive depois ela vai lá, chora, diz que tá grávida, não sei o que, o cara não vende de volta é uma cena assim, de chorar, assim, é para ser meio engraçado todo o contexto, né, porque apesar de ser muito drama, às vezes tem uma outra pitadinha assim, meio engraçada, mas a gente que consegue entender ali a situação, dá uma vontade de chorar, é tão assim, tão triste, e, e é emocionante pelo contexto dele, que ele quer passar aquilo como um legado para o filho dele, sabe, é, é muito legal, você falou de passar de geração, eu logo lembrei né, dessa passagem de This ela é, mas é muito boa. Eu assisto assim, eu não assisti inteira ainda, eu assisti a maior parte, mas assim, quando eu tô numa vibe, eu começo, aí eu acabo assistindo vários episódios, aí pesa um pouco, eu paro um pouco de novo, dou mais um tempo e mais pra frente eu continuo. A última vez que eu peguei pra assistir foi quando eu tava com Covid, tava malzona. aí eu falei, eu vou chorar os vírus todos, chorar, 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 que ajuda <risos> Ajuda a botar os vírus pra fora. Aí, eu, enquanto eu tava de cama, que eu fiquei uma semana de cama com Covid, eu fiquei <risos> assistindo diseases. É a lembrança que eu tenho maior de diseases desse período.
2: Pois é, né? <risos> Se alguém vendesse isso aqui, eu acho que eu não... Talvez eu ficasse um pouco maluco também, esse fã é, que eu tenho aqui. É,
0: pois é. A gente que tem né os bonequinhos do coração, a gente consegue muito se conectar
1: com o que acontece ali, né? Imagina. Nossa, lindo cara, tem isso que se alguém mexer, eu já fico brava, imagina vender. Uhum. o que esse? sobre o castelo do Vader ali de Lego, por exemplo gente, aquilo é meu show dog põe uhum. a mão, entende? pronto, agora
2: estamos, estávamos em 86 agora vamos para 93 eu acredito porque Top Gang 2 é uma das maiores comédias já feitas na humanidade uhum. E o final é extremamente hilário, porque o presidente dos Estados Unidos vai, vai lá para a casa do Saddam Hussein, como na época o Saddam Hussein era o maior vilão da Terra, e eles dois travam uma luta de sabres de luz. Só que eles pegam, na verdade, não são sabres de luz, eles pegam... Como é que é o nome? O Saddam Hussein ele tem uma lareira, inclusive o presidente cai dentro da lareira, mas ele sai intacto, ele até fala por quê. E aí eles, eles pegam um negóciozinho de
0: ferro Aquele atiçador, atiçador de lareira?
2: É, pronto, eles pegam dois atiçadores de lareira e, e cresce o saber. <risos> é, <bzz, bzz>, <risos> e eles, e eles, eles emulam o diálogo do Obi-Wan com o Darth Vader, né? Só que o Saddam Hussein tá com a voz toda grossa, né? Tipo, cara, como é que era o diálogo? Era, era mais ou menos assim, é... Você não devia ter vindo aqui, velho. Aí o Sadão percebe que nossa, eu tô rocão aí. como <coughs> a <Toma> água. <risos> aí a voz dele volta normal. E, Seus poderes, né, não não são comparáveis com o meu velho. <risos> aí o presidente fala o seguinte: é, vamos lutar até a morte. Quem morrer perde. Aí eles lutam lá <risos> com os sabres de luz. É muito bom. Gente, muito bom. É,
0: é muito divertida essa paródia. Mas eu não me lembrava que tinha isso. Faz muitos anos que eu assisti. Não lembrava que tinha isso no final não.
2: Pô, eu assisti muito na sessão da tarde. Eu pivetão já com a a bagagem de Star Wars, nossa, toda vez que eu vi essa cena eu rachava o bico, cara. Muito, muito, muito engraçado.
1: Friends, o... o meu Deus do céu. O namorado lá da, da Rachel, que é o irmão da Monica, o Ross. o Ross, pede pra, pra Rachel se vestir de Lay Slave, né? E daí a gente vê aquela cena e fala assim: quantos caras já não fizeram isso? Ou pelo menos tiveram vontade.
2: Eu pensei exatamente nessa cena. Ainda bem que a Bruna falou.
1: É. Ah, pode falar, Davi.
2: Então, Toy Story é uma animação que tem um lugar no meu coração. Porque eu cresci com os filmes. Então, quando eu fui, passou o terceiro em 2010, eu chorei muito. É porque eu cresci junto com o Andy. Eu ainda não estava indo para a faculdade. Eu só tinha 14 anos. Mas o meu irmão mais velho, sim. Ele também estava indo para a faculdade assim como o Andy. Então, ele chorou muito mais do que eu. Então... Foram, tirando o 4 que eu gosto, mas os 3 primeiros são muito melhores, né? E aí o 2 tem essa cena muito fantástica, porque a gente aprende, eu não sei se desde o primeiro ou é no 2, que o Zurg, eu acho que é no 2, o Zurg é o maior vilão do Buzz, ele é o Darth Vader do Buzz. Né? <risos> E aí no, tem a loja de brinquedos do UOL, tem o brinquedo do Zurg, é aí o brinquedo vai destruir Buzz Lightyear, né? Destruir Buzz Lightyear. Aí beleza, né? A gente vê o começo dessa cena, a gente pensa onde é que ela vai terminar. Todos os brinquedos estão correndo pelos dutos, e aí aparece o Zurg em cima do elevador, né? Então nos encontramos de novo, Buzz Lightyear. Pela última vez. Não conte com isso, Zurg. E aí, pui, 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 pui. <risos> ele pega o Buzz e joga. É assim. Aí ele fala assim, rendo se Buzz Lightyear. Eu venci. Não, me entregarei. Você matou o meu pai. A câmera dá um zoom na cara do Zung. Não, Buzz. Eu sou seu pai. Não. O elevador vai descendo. É muito bom, cara, essa, essa, essa referência. Foi muito bem colocada. Gauss Lightyear, eu venci.
0: Não me entregarei. Você matou meu pai.
1: Não, Buzz. Eu sou seu pai. Não!
0: Eu acho genial isso do, do Zorg seu pai do Buzz Lightyear. É tão assim. Eu acho muito bom, muito bom. Cabe muito bem. quem
2: viu o filme Lightyear, não faz o menor sentido, viu? Porque quem é o Zug, você sabe quem é o Zug, né?
0: Sim, sim. É que o Lightyear é um contexto bem diferente da animação do Toy Story, né? É uma outra coisa. Enfim, uma coisa não tem a ver diretamente com a outra, né? A história. Mas, bom, deixa pra lá. <risos> deixa pra lá. Mas eu gostei do Lightyear quando eu vi. Eu achei ele bem... Uma animação bem legalzinha, mas muito mal contextualizada no que, que é. no, onde se encaixava ali, né? Que não se encaixava, uhum. na verdade. Então eu vou dar um último exemplo aí, alguma mençãozinha honrosa, rapidinha. Eu gosto bastante de todas as referências que tem Star Wars na, nos filmes da Marvel, sabe? Principalmente quando aparece o Peter Parker, o Homem-Aranha do, lá do Tom Holland. Eu acho sempre tão engraçado, porque ele é tão nerd, ele e o amigo dele lá, o Ned. Então sempre aparece alguma coisa de Star Wars no meio. Então, ah, ele vai derrotar lá o Homem-Formiga gigante, ele usa a tática de rolar lá os cabos em volta da perna igual no Império Contra-Ataca, né, o Ned tá montando lá um Lego gigante de Star Wars, mais de uma vez. A Estrela da Morte quebra tudo, eles depois aparecem montando de novo. Tem uma cena também do Ned falando, uma, uma fala do, do Imperador falando lá pro, pro Peter Parker. Então, são várias dessas, muito engraçadas, assim. Fora outras pequenas referências aí do, do próprio Capitão América, tentando entender, né, as referências, à cultura pop e tal, e sempre alguma coisa de Star Wars. Então, tem vários momentos, né? E eu sempre me divirto quando vejo. E tá tudo na mesma casa, né? Então, acaba, acaba ficando fácil, né? Falando na mesma casa, também achei sempre muito interessante como o, o George Lucas sempre referencia uh, Spielberg e Spielberg referencia coisas do George Lucas. Então você tem lá em Indiana Jones mais de uma referência a Star Wars, né? Seja o R2 e o C3PO aparecendo lá desenhadinhos num templo lá na parede. Ou o nome lá do clube cassino onde a Willie canta no, no início do segundo Indiana Jones, ao tempo da perdição, que o cassino chama Obi-Wan, Obi né? Aparece bem grande lá. Ou o próprio Indy né? O Harrison Ford, não deve ter sido fácil convencer ele a fazer isso, mas na caveira de cristal ele chega a falar Eu tenho um mau pressentimento, meio como se fosse o Han Solo falando, né? Sim. Então assim, é bom, de, bom demais, mas ele não deve ter ficado lá muito feliz de... <risos> Apesar que como Indiana Jones, acho que ele topa tudo, o que ele não topa é como o Solo, né?
2: Eu acho que essa fala foi bem de boa, só uma fala, né? Não é. tem um grande problema Agora, do Homem-Aranha, é porque eu lembro até a, a fala do, do Peter Parker, que ele tá lá, né, falando pro pessoal, Ei, galera, vocês já viram aquele filme antigão, né, O Império Contra-Ataque? <risos>
0: Sim, antigão, Aí é. eles
2: falam assim, Peter, de onde é que você... Ô, oh, Peter, Tony, de onde é que você arranjou esse garoto? Eu não sei, mas eu sei que ele tem uma ideia, né. Aí ele fala, né, da, de enrolar a perna. Na hora que ele falou, vocês viram aquele filme antigão? Eu, putz, tá um gênio, cara, tá um gênio. Aham. Uhum. Gênio. Eu nem sei se metade da sala do cinema pegou essa referência, mas eu tava lá, ó, peguei, na hora. Ah, eu <risos> acho que a
0: maioria deve, deve ter pegado, sim, mas sempre vai ter os mais jovens que deram uma boiada, né?
2: <risos> eu acho que deram mais no, no Guerra Infinita, quando ele fala do Aliens, o resgate, pro Tony Stark. Ei, você viu aquele filme antigão, Aliens... Aí eu, pô, sim, Peter, eu pensando, né? A esse daí eu acho que muitos não, não devem ter pegado.
0: Verdade. Star Wars é mais, é mais mainstream, até, né? Sim, sim. No nosso último bloco. Vamos conversar um pouquinho sobre aonde que a gente ainda acha que pode enfiar a referência de Star Wars. Vocês têm algum lugar que vocês ainda gostariam de ver Star Wars? Alguma série que vocês estão assistindo? Algum filme que vai sair que vocês acham que tem a ver? Talvez a gente tenha que pensar um pouquinho, mas dei, eu dou um minutinho aí que eu, eu também tô pensando.
2: Eu só ia dizer que ela faz umas perguntas muito difíceis, assim, tem que pensar.
0: <risos> Aqui tem é tipo pensar. fazer uma prova, É só pergunta
1: difícil.
2: O Enem da Katia, peraí, é difícil, O Enem da Kátia. Peraí, é difícil, Enem da
1: Kátia. <risos> ah, eu só ia dizer que assim, isso é uma coisa até um ponto. É, não tem saído séries como, por exemplo, a gente se torna o Ben Fear. Até saiu a, a do Sheldon lá, que é a é, Ian Ian Sheldon que é muito legal. Mas assim, tá cada dia menos saindo esse tipo de série. Kingdom Family acabou, The Big Game acabou. Tem até saiu Har Matter Your Father lá, mas tipo, cara, não é tão boa que nem a, a Harvetter Mother. Mas assim, não tem saído na própria Netflix, não tem saído séries, assim, tipo, são séries mais pesadinhas. Não tem. Eu, pelo menos eu, na minha opinião, não é aquela comédia gostosa que às vezes eles conseguem colocar essas sacadas que a gente pelo menos citou aqui, sabe? Veja que a gente sempre vê Star Wars numa comédia, numa tiração de sábio e tal. É difícil você ver num drama, numa série, tipo, mais que pega pesado e tal. Então, esse é um ponto que eu sinto falta. Eu me sinto mal representada nas, nas séries de comédia que tem saído ultimamente. Porque é cara, é, é foda. Eu não sou fã de drama, não sou fã de terror. Então Eu às vezes assisto 300 vezes, também, porque eu acho super legal. Mas é que não tem também muita opção atual, eu acho,
2: pelo menos. Pois, oh, Bruna, eu vou, vou salvar as séries de comédia, porque o exemplo que eu vou trazer também é uma série de comédia Eu veio do nada Na minha mente e vai fazer sentido você vai... Eu não sei se você assiste Se não assiste, eu acho que você podia ver Que é muito boa, a Kátia também, se quiser É uma série que tem três temporadas No Star Plus, vai ter a quarta Foi renovada, é uma série muito Gostosinha de ver, que é Only Murders in the Building Ah, já
0: assisti Eu assisti com a primeira Steve...
2: temporada O Steve Martin, com a Selena Gomez E o Martin Short, né? que é Uh, o trio principal, né, o, o Charles Putnam, o o, não, Oliver Putnam, o Charles Hayden Savage, que é o Steve Martin, né, e a Mabel Mora, a Selena Gomes. E, e são três podcasters, né, por isso que eu gosto tanto uhum. da série, né. E, e por que, que eu trouxe ela? Porque, não sei se já teve referência de Star Wars, eu não lembro, se não teve ou se teve, poderiam fazer mais algumas... Porque o personagem, do tanto o Charlie quanto o Oliver, são pessoas do teatro, né? O, o Oliver ele é diretor de teatro, e eu acho engraçado toda vez quando ele, ele fala tipo assim Ah, em 78 eu saí com a Meryl Streep, ah, em 82 eu fiz uma peça de teatro com o Ben Kingsley De vez em quando ele insere algum, alguns fatos históricos da vida dele, sempre com alguma celebridade Não sei se existe ou não, eu acho que sim Aí eu acho que ele, eles poderiam colocar tipo, ah, em 83 na, na, na estreia de O Retorno de Jedi o Mark Remy e eu tomamos uma breja até desmaiar, sei lá, podia falar uma coisa assim.
1: <risos> Boa,
0: combinaria
2: Pois é, eu acho que seria muito legal. <risos> Ou ele, a Carrie Fisher, tanto faz, né?
0: Uhum. Talvez, realmente, tem poucas comédias hoje e se encaixa mais, né? A última mais assim que eu assisti, que talvez até tivesse é, a ver para encaixar em alguma coisa, é a Abbott Elementary, que é se passa numa escola, tipo uma escola, uma escola pública, de, de bairro assim, mas é, menos uh, chique lá dos Estados Unidos e é muito engraçada a série, é uma série excelente, é Batman Elementary tá no Star Plus saiu a segunda temporada agora é, eu acabei de assistir a segunda temporada e também é série dessa de meia hora e como tem vários professores tem bastante coisa de criança na escola, é uma série perfeita também, eu desconfio que já deve ter tido alguma pequena referência e que agora eu não tô lembrando mas, assim, eu tenho quase certeza que já teve alguma coisinha. Porque tem um, um professor lá que é meio nerdão também, tá está sempre falando alguma coisa, que muito provavelmente já teve alguma coisa, e eu não estou lembrando agora. Mas essa é uma série de comédia, dessas de meia hora, muito boa, e que... Dá para ter tudo a ver também é, com isso. Acho que se, é, qualquer coisa, pode ser atual, mas também muitas vezes saem coisas ambientadas meio nos anos 80, coisa assim. É uma, um momento assim, que realmente dá para pegar e colocar bastante referência, né? O próprio Stranger Things faz isso também. Tem lá a referência da, da Eleven, né? Levitando a Millennium Falcon, que também é muito boa essa, também é muito legal. Então, eu acho que, muito provavelmente, no Caça-Fantasmas novo deve ter alguma coisa. Porque eles puxam umas coisas antigas junto, por causa dos personagens antigos, né? Pode ser que o próximo Caça-Fantasmas que vai sair traga alguma coisa também, né?
2: Eu sei que tem uma série, tem duas séries, na verdade. Só que eu acho que vai ter mais numa do que na outra. Eu não vi nenhuma das duas, mas deve ter referências. E são duas séries de comédia. Uma é Dead Seventh Show. Se bem que Star Wars é do final de 70, né? Então, eu não sei se eles devem fazer alguma referência. Mas eu mas acho que a... quem
0: viu? Agora, você falando... Eu não assisti a série toda, mas eu, eu acho que eu cheguei a ver, assim, sabe? Algum trechinho que tinha referência. Agora, você falando, acho que tem sim, viu? Acho que tem.
2: A outra série é de uma família, né? The Goldbergs, que é anos 80. Certeza deve ter alguma referência, porque Sim. eu lembro que tem a referência até com o Fred Krueger. Ele aparece lá, o Robert England, Fred Krueger, bem legal. Então deve ter de Star Wars, certeza.
0: Bom, com certeza a gente ainda vai querer ver várias menções a Star Wars, referências. Pode ser até só a pessoa passando lá no fundo fantasiada que já diverte a gente. Então, assim, se sair comédia, drama... A gente tava até falando que dificilmente sai em drama, mas tá provado aí que dá para fazer, porque até em Us tem referência a Star Wars. Então, em qualquer gênero, até no terror... Enfim, em terror também já teve, porque eu me lembro de já ter visto filme de terror, que assim, no cenário tinha bonequinho... O Davi, oh, que é mais especialista... Guys. Poltergeist, verdade, Poltergeist tem... Sim, com certeza. E tem, certamente tem mais. Na, a própria série recente Amor e Morte lá, como ela se passa na mesma época e, e em fato real, o pessoal tava todo mundo tinha acabado de sair Star Wars, eles estão indo no cinema ver Star Wars. Então, assim, dá para ter em várias coisas mesmo em vários gêneros. Mas vamos torcer para sair mais umas sitcoms aí, algumas coisas que tem a ver, que tem um pessoal nerd aí legal e que ainda fale mais de Star Wars para divertir a gente, dar esquentinho no coração de ver Star Wars também adentrando a nossa própria galáxia. Bom, e depois de falarmos tanto aí de Star Wars aqui na nossa galáxia, vamos ao nosso quadro de indicações, onde a gente fala um pouquinho do que a gente tem assistido e indica, porque é legal para que os ouvintes também possam de repente consumir outros materiais além de Star Wars. Eu vou trazer uma série que eu acabei de ver que se chama Toda Gente, sabe aquela série que é maravilhosa, mas você não consegue guardar o nome? O nome dela é legal, mas parece que não entra na cabeça. Ela chama Toda Luz que Não Podemos Ver. É muito, muito boa. Quatro episódios só, uma minissérie, se passa na época da Segunda Guerra Mundial. E ela conta uma história sobre uma relação que as pessoas estabelecem via escutar alguém pelo rádio. E... Assim, a gente que grava podcast e fala com ouvintes, tudo, isso bateu tanto pra mim, assim, porque às vezes a gente não imagina a relação tão pessoal que a outra pessoa que ouve você do outro lado tá estabelecendo por ouvir a sua voz aí, né? ali no pé do ouvido. Então essa série tem tudo a ver com isso, embora se passe num contexto completamente diferente. É uma moça cega que faz a transmissão e que um rapaz ouve um, alemão, um soldado alemão e ela é uma francesa. Enfim, tem todo um desenrolar super interessante da história. Recomendo muito Toda Luz que não podemos ver. É, na Netflix, acabou de sair minissérie,
1: quatro episódios eu sempre esqueço das indicações acho que eu, eu, eu sou a, eu sou a <risos> companheira de, de, de podcast, mas essa da faz da terra porque a Kátia chega na hora do bloco das indicações e eu falo assim, puxa vida o que, que eu vou indicar mesmo <risos> mas assim, como a gente está falando de comédia e eu estou assistindo com a minha mãe porque, gente, eu não assisto televisão. Eu só assisto Star Wars. É a única coisa que eu assisto na no TV dos últimos tempos. Porque é dificílimo para mim ter tempo de sentar e assistir as coisas que minha Kátia toda semana. Toda podcast atrás de uma série, gente. Eu não consigo acompanhar desse jeito.
0: É porque você reassiste muitas coisas. Eu não sou muito de reassistir. Então é isso, é que você reassiste eu pego uma coisa nova pra ver. É que eu
1: sou apegada, entendeu? As coisas que eu gosto. Eu, até eu enganar com algo novo eu sou difícil mesmo. Mas assim, é que também não tô tempo. Mas tô, reassust... tô assistindo uma série legal com a minha mãe que eu já assisti várias vezes e é de comédia. É a Two Broke Girls, tá no HBO. E é muito boa, gente. Eu me identifico com as duas personagens. Tem horas que eu sou meio Caroline, tem horas que eu sou meio a outra lá que eu esqueci, a Max. Queria ser mais que nem a Max, mas tudo bem. Mas assim, a série é muito legalzinha, assim, pra quem de, de comédia, nesse estilo do Big e. e, e. Claro, ela tem uma pegada Um pouco diferenciada, mas é pra dar muito exato É coisa de indicação velha Mas
0: pra quem nunca assistiu É boa Ai, é bem divertida, eu não assisti ela toda Mas eu assisti vários episódios na época E passava na Warner ainda Caraca, faz mó tempo Porque ela é meio da época que passava Big Bang Theory Two and a Half Men é, The Middle, é meio que da mesma, da mesma época, então eu me lembro de assistir um pouco dela, mas eu não vi inteira. É até bom é lembrar, legalzinha. quem sabe eu, eu termino de ver ela aí em alguma ocasião. E você, Davi, trouxe alguma indicação pra gente?
2: Minha indicação é que você racista tudo de Star Wars. Não, tô brincando. <risos> <risos> só a Bruna, só a Bruna que vai fazer isso agora, quando acabar o podcast pra colocar o uh. episódio 1, passar a madrugada vendo Star Wars aí olha gente, faz tempo
1: que eu faço, faço de vez em quando a gente faz mas esse ano é só no
2: final, nunca tiver de férias bom, eu, eu não cheguei a pensar em nada de novo de, de que, eu go, que eu tenha gostado muito, eu ia indicar um jogo mas eu não joguei ainda, então eu não tenho como dizer se é bom, mas tá todo mundo falando que é bom, mas como eu não joguei, não posso falar dele ainda né? mas é um jogo de terror, então a Bruna e a Kátia iam passar longe que é o Alan Wake 2, eu tô jogando um de novo agora pra poder jogar o 2. Mas, sei lá, uma indicação, acho que podem ser os filmes ou as séries que a gente falou lá atrás, por exemplo, o Free Guy, eu acho que é, é, é bom de assistir, o Curtindo a Vida Doidado, se você não viu, assista, que também é bem legal. Então acho que essas referências de filmes e séries que nós trouxemos são boas indicações. Você pega um pra, pra assistir e, e veja, né? Que é, 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 o Free Guy é bem legal, cara. É bem legal mesmo. Ainda mais pra quem gosta de, de videogame, porque ele é bem ambientado. Dentro de um videogame e tem referências de, de outros jogos, tipo GTA, Fortnite, tem até Star Wars. Então assista Free Guy, Curtindo a Vida Doidado. E também Jogador Número 1, um, que não foi dito aqui, mas é um filme lotado de referências de tudo. De filmes, séries, games, quadrinhos, tudo. Star Wars eu não vi muito, eles até mencionam a Millennium Falcon, mas não, não chegou a aparecer. Mas tem o DeLorean já no começo, né, o DeLorean do Parzival, né, tem Gremlins, tem Externador do Futuro, eu acho, tem muita coisa. Tem acho que foi meio
0: questão de direitos, sabe?
2: Tem uma cena que eles refazem o Iluminado, que é o meu filme de terror favorito, então, cara... É um prato cheio para quem ama referências, que nem a gente. Então, jogador número um também entra na sua lista aí de indicações.
0: Ótimo. É, a gente falou tanto de referências, né? Acho que um dos filmes que deve ter mais referência de todos é jogador número um. Muito boa indicação, Davi. Isso aí, assistam esses filmes que a gente comentou e jogador número um também. E para encerrar, nós vamos aos comentários. Tivemos comentários lá no site da Cast Wars. um companheiro nosso da Cast Wars, meu Deus do céu, que ele adora comentar lá no site, né? Sempre dando alguma diretinha pra gente, né, Sr. Daniel? Uhum. Mas vamos então ler o seu comentário. Lê ele aí, Bruna! Daniel comentou assim, meio atrasado, mas não
1: podia de deixar comentar, de comentar o absurdo de fazer um episódio sobre as Irmãs da Noite, sem mencionar a, a Charal, Irmã da Noite presente no magnífico filme A Batalha de Endor, a Morgan é uma, uma excelente personagem, mas não é nem de longe a primeira Irmã da Noite em live action.
0: Agora, Sr. Daniel, o senhor não anda prestando atenção nos episódios, porque eu me lembro muito bem que eu comentei que, inclusive, Caravana da Coragem, coisas assim... Assim, podiam estar no canon, que inclusive tinha uma irmã da noite lá, eu comentei, se não foi nesse episódio, foi no anterior, você lembra de eu falando sobre isso, Bruno? Eu até dei uma viajada falando que o Willow podia estar tá aí nessa, nessa uhum. outra galáxia, e foi aí nesse mesmo lugar que eu falei uhum. dessa irmã da noite. Então, Dani, tu presta atenção nos episódios, viu, para depois não ficar comentando. E falando que a gente não falou, sendo que nós falamos. Eu sou também outra fã aí de Caravana da Coragem e sua sequência, então eu não poderia deixar <risos> de lembrar dessa irmã da noite aí da, da Batalha de Endor. Então você volta lá e ouve de novo o episódio, viu, senhor dele? <risos> e a gente teve comentário também no YouTube, na no nossa live de aniversário. Quem comentou lá foram os Pensadores de Alderaan, que a gente até mencionou na live que nós estamos... Doidas para chamá-los para gravar, estamos aqui selecionando um tema bem especial para gravar com eles. E eles comentaram o seguinte: Chegamos no finalzinho, mas aproveitando para devolver o beijo e deixar nossos parabéns. Vida Longa, Garotas Rebeldes. É isso aí, pensadores, vida longa, porque a gente tem que gravar junto ainda, hein? Então, muito em breve, aguarde a sua convocação, porque ela virá. E tivemos também mais um comentário lá na live que foi do Raitu 1493. O nome dele lá é Blog do Doctor Então é como aparece lá pra gente Se numa próxima você quiser deixar o seu nome no comentário também Pra gente ler com o nome certinho Coloca lá que a gente lê da maneira como você preferir E ele comentou o seguinte que pena, tive vários problemas no dia, não consegui participar, mas tudo de bom pra vocês e excelente ano. Que venham mais. Obrigada a todos os parabéns que deixaram pra gente, a gente ficou muito feliz com esses parabéns. A live foi um sucesso, teve bastante gente comentando, então assim, foi realmente uma comemoração muito divertida. Exato, foi muito legal. E aproveitando que a gente tá lendo comentários, quero indicar para vocês novamente o conto-audiodrama que saiu no feed da Cast Wars, o Sombrio Memorial Jedi, que inclusive eu tô narrando o conto. E ele tem um clima muito sombrio, muito legal, vale muito a pena ver. E o Bruno Richter, nosso padrinho, ele comentou sobre o conto. Então eu vou colocar o comentário dele aqui para vocês ouvirem, verem que vale a pena ir lá no feed e ouvir esse conto.
2: Pessoal, só passando aqui para dizer que o audiodroma ficou sensacional. Nossa senhora, me borrei inteiro. <risos> muito bem feito, gente. Nossa, parabéns, ficou muito bom. Muito bom mesmo. Nossa, eu tava ouvindo agora na hora do almoço. Cara, que, que sensação horrível e boa ao mesmo tempo, né? Aquela tensão no ar, aquela coisa fantasmagórica. Vocês mandaram muito bem, gente. Parabéns mesmo.
0: Então esse foi o comentário do Bruno Vocês veem que ele adorou O conto, o drama. então vai lá E ouve, porque ele realmente Tá muito bem produzido Domingos caprichou muito nos efeitos Eu tô narrando lá o conto A gente teve participações especiais aí é, Dos pensadores de Alderaan Então vai lá e ouve o conto Que você não vai se arrepender Então você pode deixar comentários Pra gente nas nossas redes sociais No próprio Spotify, dá para comentar agora Então se você deixar o comentário lá a gente vai acabar lendo por aqui, se não lemos ainda, aguarde, porque em algum episódio a gente vai acabar lendo. E se você quiser comentar sobre esse episódio de hoje, aproveita aí, conta pra gente alguma cena que você gosta também, em alguma série, filme, animação, comercial, qualquer coisa, aproveita, comenta, que a gente continua essa discussão aí nos comentários. E esse foi o nosso episódio de hoje. Missão cumprida com sucesso, não é mesmo, Bruna? Missão cumprida com sucesso. o Umbazinga. É isso aí. Quero agradecer muito a presença do Davi. Davi, faz o seu jabá aí. Reforça aí onde as pessoas podem te encontrar. Então vamos lá.
2: né? Em questão de canal do YouTube, como eu falei lá no começo, o canal do senhor Dharma, né? Dharma lá de Lost, é só um codinome. E os meus dois podcasts, né? O primeiro, Fábrica de Horrores, que é mais voltado para obras do terror, que você pode encontrar no Spotify. Tem outros agregadores também, porque quando eu jogo no Anchor, ele joga para vários outros, mas o principal é o, o Spotify, né? O outro é a Sociedade de Podcasts, né? Que dentro, dentro dele tá o Cofcast, que é o carro-chefe. Né, do, do, dos podcasts da Sociedade, que aí eu falo de tudo um pouco, né, de cinema, de séries, às vezes sai quadrinhos, jogos, às vezes eu nem sei muito do assunto, mas eu gravo mesmo assim, trago um pessoal já que tem mais conhecimento, e nós produzimos esses programas. Então é isso, a Sociedade de Podcasts, que tá lá, tá lá dentro do coffeecast o Fábrica de Horrores, de Terror, os dois estão no Spotify, você procura a sociedade de podcast que provavelmente deve aparecer lá. Provavelmente não. É pra aparecer. <risos> Se não aparecer, aí você vem falar comigo. E o canal do YouTube, canal do Sr. Dharma. Instagram, acho que é Davi Cardoso95. Eu digo acho porque eu nunca lembro se é o Davi Cardoso ou é só Davi Cardoso. Eu acredito que seja Davi Cardoso95 no Twitter também.
0: É isso aí. E aproveite e siga também a gente no Twitter, no Instagram, como o arrobaCastWars. Siga também o Garotas Rebeldes no Instagram como @garotasrebeldespodcast E você pode apoiar a CastWars pelo apoia.se barra castwars ou pela prova o Orelo, apoiar por lá ou ouvir por lá também. É isso aí, ficamos por aqui. Poxa,
1: já acabou a droga!
0: Até a próxima, queridos ouvintes. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: Até mais, pessoal. Vida longa e próspera. Oh. Hum.
0: <risos> é, referência é outra, é outra hoje.
2: <risos> que a força estejam com todos vocês.
0: Sempre. Meu Deus, aonde encontraram esse
1: novo recruta? Ele se encaixa
2: perfeitamente com essas atrapalhadas. É igualzinho a elas. Kátia, só um minuto, é porque eu, eu apertei alguma coisa e a tela minimizou aqui. Ai meu Deus, como é que eu. <risos> se a gente é isso? continua
0: normal, acho que você só minimizou ah, o zoom.
2: Pronto, eu, eu maximizei de volta. Vamos lá. Ixi, Maria! Eu acho que Han Solo, não tem outro, não. Esse aí é... Esse aí se aventurou em, de, de, em todos os lugares possíveis, né? Não tem. É o Han Solo. Não tem outro mas, personagem.
0: Mas, 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 assim, você entendeu a pergunta. É o crush pra namorar. Tudo bem, pode ser o Han Solo, mas só, se fosse, só tô perguntando se você ah, entendeu a pergunta. É um crush. Não,
2: eu não entendi a pergunta.
0: Eu achei pela sua resposta, não por ser exatamente o Han Solo, mas pelo que veio depois, eu achei que você não tinha captado o espírito da não.
2: coisa. Não, não captei a mensagem Pô, então... Ai, meu Deus Ah, cara eu, eu, eu não sei o que responder Essa pergunta Me dá uma dica
0: aí Tá, tá igual o Dan Ah, sei lá, pode ser Pode ser até o Rani e a Leia Um casal que você acha legal A Hera e o Kenan O Zé e o Carlos, sei lá Uh, o Jin, Jarin e a Bocatan, qualquer um, não sei.
2: Pronto, então aí, ó, Jin, Jarin e Bocatan. É, talvez sou o mais próximo que eu já Shipei, assim.
0: É o chip Bodin.
2: Exato. Né? <risos> Ou
0: Bocadinho.
2: É, é, é. Bocadinho <risos> ficou bom. Bocadinho <risos>
1: ficou muito bom. É, o bocadinho, isso aí. Bocadinho.
2: É porque é eu nunca parei pra chipar ninguém em Star Wars. Eu tava ocupado nas lutas e uso da força. E chipar muito difícil. agora
0: eu não entendi porque você falou que vai ser cifre justamente para poder desfrutar da paixão e não pensou nos chips aí assim né sim se assim não faz sentido
2: Mas é porque é um cifre não pode falar o Sith pode o um cifre não pode falar tá então vamos ver você tá não bom. é um cifre você se apaixonou <risos> Foi um processo normal da vida, né? Eu tive medo e tal. Então, cara, eu, eu adoro essa cena do um, o mestre Yoda falando sobre o fracasso.
0: O Davi, só pra eu entender aí os exemplos que você trouxe, a gente tá pegando exemplos, assim, de outros materiais referenciando Star Wars. Era, é, é essa a sua intenção aí, quando você falou do Divertidamente?
2: Não, eu achei que quando você falou pra trazer cenas, eu pensei que era dos filmes de Star Wars. Não!
0: <risos> Não! Não ficou muito explícito. Ai, agora eu entendi. Porque você falou, falou, e eu tô esperando você chegar em algum lugar com isso. Seja Ai, uma cara. lista aí que eu colei. Por isso que, por isso que eu falei do, né, do How I Met Your Moda. Você mesmo falou lá na, na abertura. até. É, do... eu,
2: eu pensei que era depois. aí eu...
0: Ah, ah foi... tá. Mas você, você lembra também de algumas cenas assim?
2: Não, desculpa aí, Kátia. Desculpa, Bruna. Não. mas eu, eu trouxe aqui, eu trouxe uma porrada de, de exemplos aqui, ó. É... Eu já vou falar.
0: Não, perfeito. Vou... A gente não vai ter bloco assim, de cenas dos filmes favoritas que a gente pode trazer. É... Mas isso é um ótimo. É, isso fica de, inclusive, de tema para um outro episódio, viu? Porque é maravilhoso <risos> para falar disso. Coisas, lições de Star Wars que a gente incorpora na nossa vida, enfim. Perfeito, dá para fazer um episódio também só sobre isso. Mas o de... hoje a gente vai pegar assim, cenas em lugares que citaram Star Star Wars, é meio que ao contrário. Você é quer você falar que mal outra, Kátia? então? Sou eu. Então
2: você corta toda essa é, parte não, que eu falei. É, não, tranquila,
0: fica sossegado. Não se preocupe. K... Não sou eu que edito, é a KT2 que edita a nossa droide de edição.
2: Ah, KT2. <risos> aqui assim, é. Posso puxar aqui. E eu lá sofrer sozinha? Dá uma olhada o tanto de coisa que eu tenho que ficar
0: consertando nesses episódios. Ah, me poupe! Não tô ganhando
1: hora extra de pagamento! Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.